0: Ша-лом! Вы слышите раздражающий и бесконечный, как дрель соседа, подкаст Что там и евреев?». Меня зовут Макс Сотников, тут еще Лев Гальдорт, Маша Литвен. И сегодня у нас замечательный гость, прегвосходный комик Витя Капаница.
1: Превосходный комик Привет. Витя Капаница. комик. вашим услугам.
0: Давайте перед тем, как мы поговорим о фестивале, который закончил Напа и о выступлениях Вити и нахождении Вити в Израиле, мы проговорим 5 минутку рефлексии. Или Пятиминутка нытья, где мы просто рассказываем о чем-то интересном или отвратительном, что мы испытали за неделю. Смешно, что
2: ты Витя Витя первый человек, которому ты представил пятиминутку рефлексии Пятиминутка нытья.
0: Ну, я просто проанализировал. Я такой, а что я обычно рассказываю на пятиминутке рефлексии? Я просто ною о своей жизни. Ну да. Что у тебя было интересно?
2: Да, фестиваль закончился, наконец-то. Вот. Я устал очень сильно. Очень интересно было, мы в первый раз выступали в Нитании. Э -э ну, точнее, я там не то, что выступал. Хотя нет, я выступал. Допустим, но... Ты потом еще
0: и делал пост выступления, еще как будто сольник свой проверял.
2: Да, вот. Но меня поразило, там очень прикольный бар. Но я в первый раз столкнулся с тем, что меня попросили после выступления поддержать внимание людей там минут 5-7, пока разнесут счета и пока со всех соберут деньги. То есть, а потом я узнал уже, что они там в этом баре записали ручками номера всех, номера ответственного за каждый столик и вычеркивали, типа, если оплатил, вычеркивается. Оплатил, вычеркиваю. То есть такое ощущение, что в Нитании все убегают с деньгами. То есть это в телевизоре, типа, ты решаешь, сколько тебе оставить процентов после, там, 15 или 20, там, в, то, в Нитании там убегают. Вот, такое наблюдение.
0: Но при этом в Нитании был клевый концерт, как мне показалось. Концерт
2: был очень клевый, и люди не убегали вообще. Они платили спокойно, они слушали меня, оплачивали счета, то есть уходили только потом. Они видели тебя
1: на сцене и боялись вот бежать, Они такие, этот чел... догонит
2: нас, да, точно догонят нас. Да.
1: Ну, вообще это не самая удобная для стендапа схема, рассчитывать зрителей в конце в самом, когда еще кому-то надо что-то успеть выступить, потому что тогда концовка именно мероприятия начинает быть вот такой вот смазанной. Вообще расставаться с деньгами я уверен, что не все любят. Уж про, про ваши -то места вообще молчу, конечно, с, с расставанием с деньгами. вот И, и тут есть же схема, по которой делают, допустим, перерыв в середине мероприятия, там могут рассчитать или собирать заказы до начала и пока идет шоу, не собирают. Как будто бы можно придумать схему гибридную, в которой нет такого геморроя, и выступление последнего комика никуда не скатывается. Потому что в Казани была большущая проблема, пока ее там как-то не начали решать, когда на последних 10 минутах, врываются официанты тоже в зал начинают всех рассчитывать, и там самый сильный кусок, самого опытного закрывающего комика, обычно самый отстойный, потому что там посреди его отыгрыша встает официант посреди зала и начинает кого-то там отчитывать.
2: Да, и кто-нибудь там, они там на машки начинают вписывать, кто сколько съел там вот это все, у них вообще не там фокус внимания, да.
1: Они там банк, в банк звонят, типа, ребята, можете перевести мне денег на карту с доллара счета на шейки, чтобы я мог рассчитаться.
0: Блин, и на подсознание это плохо, потому что ты запоминаешь какую-то шутку, и она у тебя соционирует с тем, что у тебя отбирали деньги официально. Блин, мне не нравится этот комик. Маш, что тебе было интересно?
3: Со мной такая интересная вещь произошла. Очень никогда такого не было. Я закончила учиться. Я магистр образования, магистр педагогических наук теперь. Класс. Это так странно, я думала, ну я правда, я как будто всю жизнь училась, 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 все время была какая-то учеба, а теперь я впервые за 20 лет нахожусь вне системы образования какой-либо. Я подумала, здорово, хотелось бы отрефлексировать это чувство, а потом подумала, но ведь завтра нужно идти устраиваться на работу в школу, обратно в систему образования, но уже с другой стороны.
1: А как у вас учителя зарабатывают, нормально? Нет. Тоже нет? То есть везде учителя вообще не в почете?
3: есть некий рейтинг того, как зарабатывают учителя в развитых ну, в общем не буду говорить, в каких-то странах, скажем так Чтобы там... не,
1: не обижать меня лишний раз, да? Да, никого, да блин,
3: мне самой, знаешь, как обидно на эту тему говорить каждый раз В общем, израильские учителя довольно низко там находятся, начинающие те, у которых большинство стаж более-менее нормально зарабатывают, начинающие нет. У нас все лето тянется профсоюзный спор, ага. э, в мае-июне были забастовки, учителя не выходили на работу, или они устраивали такую забастовку, что не выходят на работу к 10 утра. И я думаю, дети очень кайфовали, э, все остальные страдали.
0: Блин, ну э, низкий зарплат учителей — это все относительно, потому что все? в Израиле они получают потом
1: больше 2000 долларов в месяц. Через 30 лет вам аукнется? Через 30 лет вся страна такая... Косинус, что такое вообще? <смех> а он такой, я не знаю, я пришел к 10 в школу. <смех> <смех> я, я не знаю, тогда были забастовки.
3: <смех> а Лёве вот косинусы помогают рассчитывать, где у него безопасная зона, чтобы ракета не прилетела из газа в дом. Поэтому полезное-полезное полезное знание здесь.
1: <смех> я не думаю, что тут все сидят с калькулятором и прям сидят в каждой траектории, рассчитывают. <смех> думаю, что... Одного на таках достаточно для того, чтобы порешать такое.
3: Хорошо, что Лёва приехал.
2: Я весь дом считал, для всего дома посчитал вероятности. все нормально.
3: Короче, ну знаете, есть такая странная подстава. Я закончил учиться сейчас, а свой диплом я получу через год. Только следующем лету мне дадут диплом. Почему? Я не знаю. Может быть, они хотят посмотреть, выживу ли я, просто переживу я ты будешь в этот момент? Да.
0: А, то есть ты можешь работать без диплома, по факту?
3: Да.
2: А почему ты раньше не работала?
1: Какая разница, не без Хорошо,
2: Максим, что у тебя интересного? Так значит
1: частая претензия к женщине, да? А что ты не работала раньше? Всегда могла, получается. Все время могла работать. А что Я работал все это время. А я, получается, мог не работать. а У
2: меня диплома-то и нету,
1: мог не работать. Откуда вообще диплом в этом уравнении никогда не было? Кому надо работать, Тут работал без диплома всю жизнь.
3: Так я работала без диплома, просто не очень. Ладно, разные были работы. Ладно, мы в какой-то уходим. Мы все-таки решили обсудить новости диска Лизиума, да?
1: Мы, в мы можем. Обошли. В любой момент.
0: Так, эм, значит, я долгое время не мог написать новый материал для стендапа, и я решил испробовать технику, которая называется Morning Pages. Когда ты утром просыпаешься и пишешь э, в тетрадку вообще какие-то мысли свои первые, что придет в голову, значит, первый раз я написал э, две страницы Нормально, на следующий день у меня вместо Morning Pages был Morning Page, потом на третий день у меня был Morning Page размашистым почерком, uh -huh. на четвертый день у меня был Half Morning Page, и, и я заметил, что мне все они начинаются с мысли «какого черта я должен рано вставать на работу?» uh -huh. и потом я вижу ответ «Максим, ты не можешь придумать много смешных шуток, поэтому вынужден идти работать». Uh -huh. Вот, короче, я не знаю, я не, не прижилась мне эта техника, и я попробую что-нибудь еще придумать.
1: Ну, это дело практики, это надо постоянно этим заниматься. В какой-то момент это станет легко, это вот первые три дня, они самые ублюдочные, а потом еще первый месяц тоже ублюдочные. А потом вся жизнь ублюдочная, абсолютно, потому что жизнь ублюдочная. по умолчанию, значит, вообще вот так.
3: Но потом приходит мессия, начинается воскрешение из мертвых, вот тогда будет нормально.
0: Хорошо, я, пожалуй, дождусь
1: вот этого момента. Это израильский внутряк какой-то, да? Что, о чем это вообще В целом,
3: да, но у христиан есть похожая тема. Это так
1: учителей успокаивает, когда
3: зарплаты низкие,
0: они говорят, ничего, придет Мессия, жизнь наладится, нужно немного потерпеть. Вечный вечной
3: жизни, как
2: Витя, что у тебя интересного было за этой неделе?
1: Ой, ну самое интересное, это было, когда мы на автобусе ехали из Нитани в тель <смех> вот это было потрясающе. Я такой опыт не ожидал, конечно, в Израиле получить, когда мы пытались всей компашкой нашей честной стендаперской сесть на заднее сиденье, а там буквально по головам нас обскакало два темнокожих парня, и э, они заскочили на задние ряды и начали пыхать, начали пыхать из этого из шарика воздушного что-то.
2: Ну это, это азот, это.
1: Ты так буднично говоришь, как будто я каждый день видел, как... Ну, это азот нюхает. Но... Ну, дышит азот. Ой, ну, алло, что деревня... деревню. Азот в воздухе. Все бы хотят азот. Ты не видел, что его... его тоже. Так, ладно. Ты поговорить не о чем. И что дальше было? Ой, я не знаю, они как-то, они, с ними Ариана Валаева пыталась по-английски поговорить, и моего английского хватило поднять, что в какой-то момент они ее достали. И она... Я вообще напрягся, я в таких ситуациях, когда вижу, что кто-то употребляет какие-то наркотики, особенно такие, которые вообще даже не понимают, что это такое, я думаю, ну сейчас конфликт будет. Я сидел, пытался отвлечься на телефон, но как это слушал назад, у меня уши вот так развернулись, при этом, в этот момент, этот чувак, у него, я так понимаю, этот шарик, он надувался из какого-то отдельного баллончика. Он пыхал, значит, в шарик этим баллончиком, надувал его. И это поначалу выглядит как такое клоунское представление. Очень весело. А потом он это в себя вдувает, и мразью становится снова. Еще сильнее, чем был. Вот. И он этот баллончик, у него в какой-то момент перестал работать, поэтому он так вот стучал им по корпусу. И я прям представлял, как он стучит этим мне по голове, если я сейчас буду недоволен слишком. Вот. Но потом мне объяснили, что у вас здесь за драки слишком сурово карают, и поэтому все могло закончиться максимум по покричать друг на друга и разойтись. Но это, конечно, опыт не самый кайфовый, честно нам скажу.
2: Ну да, но причем там как было, они реально пытались разговаривать с ними, с этими ребятами. Мне сразу стало понятно, что они, ребята, ничего интересного не скажут, но там Риана и Никита, наш волонтер, пытались с ними говорить. Вот, но в итоге Ариана в какой-то момент сказала по-английски, что она не хочет, чтобы они с ней разговаривали, они заткнулись нафиг.
1: Это вообще удивительно было. Я не знаю, то ли Ариана такой силой обладает, то ли это здесь так принято, она действительно сказала, отстаньте от меня. И они такие, о, ладно, окей. И все. И на этом все кончилось даже немножко обидно, как. Ты же приготовился к драке. Ну, не то, что ну, я, я на самом деле не очень хотел драки, но э, какое-то шоу хотелось. Какое-то шоу в какой-то момент прям думал посмотреть, а они такие, да ладно, не будем туда. Раз мы кому-то доставляем неудобство, мы тогда не будем. Я такой, ну и наркоманы, конечно, нынче. Никакого контента вообще. Просто будем дышать своим шариком. Да, есть реально разница. Они накуриваются с помощью воздушного шарика это что за вообще? Куда делись из этих фильмов ложки, зажигал? что вообще весь став просто никакого шарма не осталось этого да не ну есть наркоманы,
2: которые так знаешь ромашку так делают тоже парываются такие тоже есть
0: лепестками рос себе да 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 дорожку. да
2: да 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 которые
1: нюхают волосы куклы Барби, вот такие,
2: Потому что Гарик тоже напрягся э, в плане чувства, какую-то агрессию, а я ее не чувствовал, потому что я знал, ну, что, что происходит абсолютно.
3: Может, ты знал этих ребят? Ну, конечно, мы с ними постоянно азот за азотом конечно, закидываемся, Я ну. их дилер, ты че, это? Я им купил. А я-то думала, почему вся твоя спальня забита воздушными шариками? Я думала, ты к празднику готовишься к какому-то. Я думаю, это день всех других. Я буду вент
1: Венты мы делаем, ребят.
2: Вент. Вадимирую, ладно.
0: Развлечения для всей семьи. Да. Так и что, ну, Горик чувствовал агрессию, и что? А я не чувствовал
2: просто, а. потому что я, ну, меня я был... ничего не чувствую, Юмер смотри. Да не, ну как бы просто, типа, в Израиле реально есть такая тема, что люди могут быть достаточно, э, Так сказать, достающими в поведении. Но если он переходит в какую-то личную границу, типа толкает тебя, начинает там драться и прочее, то он не прав, и как будто бы ты его его покарать с помощью полиции. Ну, то есть, в таком духе. Она в таким случаем может приехать и прочее. Если он на месте, то это сработает. Вот. кстати не, у
1: нас не так работает. Я у, нас, знаю. у нас покарают обоих, но меньше того, у кого больше связей. Да.
0: Забавно, короче, что мне кажется, вот то, что ты говорил, менталитет израильский, наверное, какой-то, что они могут нарушать твоё личное пространство, но если ты их просишь, что они тебе отстают. Мне забавно, у меня было совещание, получилось, с моим начальником, он израильтянин, и у меня в команде, получается, два, русско... два выходца русскоязычные и один тоже израильтянин. И когда мой... каждый заходил к нему в переговорку на совещание, он сказал, что типа мы, то есть он сидел вот так, как видите, например, за столом, а я садился напротив него. И он говорит, что только вот мы сели напротив него, а израильтянин сел рядом с ним. На колени. Возможно, он просил прибавку. Ну, короче, да, что мы привыкли, типа, что, ну, как будто нужно какое-то расстояние задействовать. Тем более в Израиле так мало места, оно так дорого стоит, что ты готов его везде брать, где есть возможность.
3: Вы такую радужную картинку рисуете, я не знаю, может, потому что вы мужчина, но я тут бывала в ситуациях, когда я говорю, Говорила, я хочу прекратить этот разговор. И разговор не прекращался. А подкаст я записывался, записывался. Было, было. Успокойся.
1: Держите в руках иногда.
0: там. Ну расскажи тогда, можешь что-то, нет? Ой, нет, ну это долгая история, но не смешная. А, то есть были
3: неприятные... А у меня юмор
1: там хлещет, конечно, два чувака... Что-то дышу там на, на заднем сиденье. Ой, я не знаю, для меня это все, все совсем иначе воспринимается. Здесь, конечно, мне говорили, ой, тут вообще все по-другому. Но так быстро принять это ощущение по-другому не получается. То есть подворотни мне не нравятся все равно. Все равно. Я понимаю, что максимум, что я там увижу кошек до хера. Так классно же. Классно же. Это круто, да, да, но все равно есть ощущение какой-то вот этой фантомной небезопасности. Я не могу с этим пока что ничего сделать. Не, yeah, ну понятное дело, это же невозможно вот так вот изменить. Да просто я же еще всю жизнь прожил не, знаете, в центральных районах Москвы. Я всю жизнь прожил вот в той России, которая настоящая, uh -huh. где рядом промзоны, и там из любого куста может что-то непонятное на тебя вывалиться. Это... Вообще во всех отношениях, что-то непонятно. Да.
0: Расскажи, ведь, как тебе вообще впечатление от Израиля? Ты тут уже, получается, сколько дней? 10?
1: Ну, что-то около что -то того. Да, да,
0: да, расскажи, как тебе как тебе люди, как тебе зрители во время концертов? Во
1: вообще, у нас, кстати, с Гариком Аганисяном такие разные впечатления от выступлений. Гарику что-то в этот раз не сильно подфартило, у него постоянно на концерте был кто-то бесящий или мешающий, вот хотя бы один кто-то, ну что-то все время происходило. А у меня вообще все лапочки, душечки пришли, я там не везде не собрались в большом количестве, но те, которые пришли, это просто чудо. Зрители вообще всюду, все нормально. Ну, в хайфе тяжело все равно выступать. Я не знаю, что там в хайфе происходит вообще. А, как будто взяли тяжелый рабочий уральский город, типа Перми, и выкрутили его усталость еще раза в три. Вот То есть мне в Перми было вот по ощущениям так немножко тяжело выступать все время, хотя у меня уже был проверенный концерт, я приехал туда и такой, ой, они что-то всем плохо реагируют. А после концерта к тебе подошли все и сказали, все было круто, Каждый человек тебе жмет руку, рабочую, натруженную руку тебя тянет, сжимает. У тебя кости хрустят. Вот такие ребята, и уходят по своим рабочим делам завтра такие смену. С утра. А здесь. А тут, ты что, Тут ты уставшие? Э!
2: Ну, на самом деле, хайп А здесь... А тут чё? тут Хайфа считается чуть более таким раб работающим рабочим городом, чем тель -Авив. То есть вот, там они в меньшей степени в креативных индустриях, в меньшей степени в хай-теке, в большей степени там таких. Ну да, на севере много производств, в производствах работают во многом, возможно, поэтому. Да, в Хайфе mm -hmm.
0: много заводов в окрестностях, там порт и все остальное. То есть там да более такой, он более такой промышленный какой-то город как раз то, что я писал. И ну люди в Хайфе я общался с некоторыми, все были супер в восторге от твоего концерта, вот поэтому, возможно, они просто привыкли так реагировать, держать, смеяться в ладошку.
1: Ну в общем передайте там своим зрителям. Своих.
3: <смех> Чтобы они расслабляли свои дорожные. Да. Что, что
1: на им, самом деле, вот все трое, и Арианы, и я и Гарик, мы по ощущениям такие: ой, ну, тяжело было, по нашим ощущениям. То есть, мы, конечно, все рады, если людям действительно кайфанули от этого, но ощущение, как будто не кайфанули. <смех> <Это
2: такое. смех> да, есть такое. Реально, ну, в кайфе меньше смеются меньше меньше расслабляются люди. <смех> такое ощущение, потому что в тель и в Нитане, они были очень расслаблены вообще просто максимально. Возможно, они
0: еще не привыкли. Их нужно э, заставить. Еще,
2: кстати, возможно, дело в площадке, потому что в Хайфе, что в The Wild, где выступал Витя с Арианой, что в Бите, это именно такая прям очень театральная посадка, где люди рядочками сидят такие на стульях на белых, такие вот, mm. такие вот и все, и слушают. А в Нитане э, это бар, то есть они там за столиками более комфортно и прочее. То есть, возможно, а, это тоже решает. А театральная
0: посадка, она не лучше действия? То есть, когда люди, вот они плотно сидят, и как будто один смеется, второй смеется, и оно все э, вместе все смеются.
2: Ну вот, возможно, варианты. Не знаю.
0: А, а вот ты еще ведь выступал в Бишкеке и в Казахстане, в тебе расскажи. А там зрители типа более, как лучше реагируют? Бишкек
1: это столица Кыргызстана, если что. Вот, э, то есть, да, в Кыргызстане, в Казахстане я повыступал Вообще-то да такие же люди. Вообще, если честно, у меня есть ощущение, что люди очень сильно похожи на самом деле. Где бы ты ни был... Главное, не
0: говори про братские народы. Мы значит все заканчивается.
1: Да нет, вот не про братские народы больше, а про то, что... Биологические. Да почти, люди почти одинаковые биологически. Есть, конечно, чуть получше людей, Некоторые чуть получше, да? Но в остальном очень похожи, конечно. Да нет, правда... Русский контекст. Вот я, я шучу много над русским контекстом. Если люди понимают э, про что я шучу, то технически шутка-то не сильно будет отличаться. То есть mm -hmm. и, и все все понимают прекрасно и, и в Казахстане, и в Кыргызстане. То есть я вам привез сюда шутки, которые успел за месяц проверить в Казахстане. У меня нету каких-то особенных подозраиль шуток, кроме тех, которые здесь придумались просто в ходе там каких-то выступлений. И ну все же смеялись вроде, все, все понятно. Поэтому И то же самое в Казахстане происходит. Но там чуть легче они реагируют, потому что они более. Больше погружены, и вот здесь есть такие факты, которые мне подолгу приходится объяснять, а в Казахстане мне достаточно просто сказать одну фразу, mm -hmm. по которой все все видели эту новость, и ее знают, и не надо ее размусоливать mm -hmm. долго, они все понимают. Плюс там побольше следят, конечно, за российской повесткой, потому что страна очень рядом, и она постоянно там что-то пишет еще про Казахстан. У них сейчас новый новый да. прикол появился. Они от Украины отцепились, сейчас про Казахстан начинают. Вот почти все то же самое писать только про Казахстан. Угу. И это вот такое напряжение создает, которое комедия легко как раз с... работает с таким. То есть угу. это легко на этом напряжении делать юмор. Угу. Там... Ты уехал, получается, после
0: 24 февраля, э, уехал сначала в Кыргызстан-Бишкек, Сейчас в Алмате расскажи. Вот просто мы проговорим, потому что есть мнение бытует, что вот, значит, эти комики, которые уехали, они, значит, уехали не потому, что они такие, у них такая э, совесть есть или позиция, а потому что они э, хотят ездить по Европам и зарабатывать миллиарды денег. Вот угу. ты расскажи на своем примере: тебе твоя жизнь, она в худшую сторону изменилась в плане, там, не знаю, финансово и комфортно после переезда из России, или ты прям такой, во, наконец-то, мировой турне.
1: Ну, смотрите, если вот до конца быть откровенным, хочется, чтобы и сохранить свою душу и совесть, и миллиарды зарабатывать тоже хочется. Ну, это понятно. То есть, почему-то такое противостояние, оно действительно такое есть. То есть, например, там Стас это пишет, ой, да вы вот все эти посты написали, только чтобы не потерять рыночек украинский сладенький. Ну, что-то такое пишет. Я думаю, да, я же вот всю жизнь в Украине денег зарабатывал, да? Все, все, вообще, весь, все финансовые потоки с Украины были, только из-за этого я сейчас против того, что моя страна там где-то воюет. Uh, вот поэтому я вообще не за деньгами уже я уехал от денег. — Буквально. То есть у меня встрельнуло что-то там в Ютубе только год назад, ну год до войны, уже полтора uh -huh. получается. И я вот только начал ездить по России давать концерты, нормальные люди стали собираться, нормальные деньги человеческие стал зарабатывать, такую среднюю европейскую зарплату чисто стендапом. Это вот не каждый комик в России сейчас пока что можете uh -huh. такое позволить, кто еще uh -huh. тем более не в телевизоре. И вот только зажили нормально, и вот это все случилось, и я такой, ну и все, закончились, закончились эти славные дни. Буду, буду. Я, ну я не знаю, я, я вообще еще не исключаю вероятность, что мне в какой-то момент придется подзабить на стендап, потому что э, я не уверен, что мы в чужой стране вот так вот легко сразу бах и начали точно на таком же уровне собирать людей и также зарабатывать. Вообще шансов никаких. Все потеряли в доходе, кто уехал. Нет ни одного человека, кто уехал, и у него прям э, карьера зашевелилась. То есть Гарик вообще жестко там подстратился. Они еще стендап-клуб открыли, Гарик Аганесян, если что. Угу. Вот они стендап-клуб открыли, у них там куча расходов. Были комики, которые в Москве кое-как встали на ноги. У них там немножечко своих там было платных выступлений, открытых микрофонов, которые они вели. Они тоже все это утратили. Вот сколько у людей было денег, столько они увезли. Мы вообще не за бабками уехали, ребят. У кого-то, возможно, получится заработать бабки, каких в России никто не видывал. Шансы такие существуют. Потому что 10 шекелей — это 200 рублей. Я тут... Я тут с ума схожу вообще от этого. Я тут буквально могу пойти по городу случайно мелочи насобирать на пол зарплаты в какой-нибудь среднероссийской. Это вообще не шутка даже. Mm -hmm. Это буквально Если, если тут есть какой-то фонтан, в который деньги кидают, ну, это сумасшествие какое-то вообще.
3: Не могу вспомнить такого фонтана, я сейчас сидела, думала.
1: Я думаю, да. ну тут никто не дурак. Но на лавках часто нахожу, я вот уже на, на двух лавках находил мелочь. На одной 10 шекелей, вообще чуть, чуть не рехнулся отчасти, а на второй был один шекель, но это уже 11 шекелей, это 220 рублей, просто, просто я вот сел на лавку, это вот лавка, которая платит тебе.
0: Еще в целом можно диваны посмотреть, которые стоят э, там. Да, все... ты
1: я могу в гости приходить, пока вы там где-то ходите, диван отодвигать, там точно пара квартир.
0: Последний вопрос в эту тему, чтобы как раз ее закрыть. В России есть там часть комиков, которые, возможно, они против войны все это не поддерживают, но они такие, мы не готовы жертвовать своим комфортом и своим заработком ради, не знаю, вот этой позиции. И, и они такие, мы не хотим ничего высказывать, потому что мы маленькие люди, ничего не можем на что повлиять. Потом эти маленькие люди собираются в одного маленького вольтрона и ничего не происходит. Mm -hmm. эм, у тебя нет да, как...
1: в, в, в одно маленькие люди собираются в одно большое маленькое ничто. ничто
0: да? э, у тебя нет какой-то ну вот обиды, что э, или не знаю, или разочарование, что э, вот есть люди, которые поехали, готовы были пожертвовать там, своим доходом и положением. А есть люди, которые живут просто своей лучшей жизнью и вообще забили на то, что происходит.
1: Ну, мне эгоистически просто, короче, грустно от этого. О том, что, да, действительно, вот у позиции вот такой, как у меня сейчас есть своя цена. Вот мы, вот те, кто уехал, мы ее заплатили. Те, кто не уехал, ее не заплатили. Я бы очень хотел, вот именно хотел, чтобы все как-то консолидировались в какой-то позиции своей. Мне кажется, что даже те, кто выступили открыто за войну, чуть более уважительно себя повели. Это моя просто версия событий, потому что они хотят хотя бы обозначили это как-то. Потому что я даже не знаю, что на самом деле хуже. Быть не согласным, но играть по этим правилам или быть искренне согласным, то есть что из этого приятнее, не мне судить, я-то свой выбор сделал, и все, я больше, ну, не хотел бы я сейчас все-таки начинать вот там их журить, я их подкалывать mm -hmm. и не перестану, конечно, но сейчас проблема в том, что никто не знает вот как правильно, никто не знает как правильно, потому что все друг друга обвиняют, но на самом деле, если спросить, а вот как правильно, аргументы будут слабые с обеих сторон, вот уезжать, не уезжать, потому что одни тебе скажут, уезжать, конечно же, надо, иначе вы там спонсор этого режима, с одной стороны с другой стороны э, уезжать надо а типа а кто там тогда останется ну то есть кто кто будет что-то делать там для спасения людей там для э, сопротивления там но ну, а много вопрос.
0: комики сопротивляются рассказывая шу шутки про такси и не знаю да и нет и ну проженщины.
1: и тут я согласен это не похоже на сопротивление ну,
0: то есть это то... просто они ну типа вводят тему повестку изменяют и все такие да чильте при, нет, ну, на самом деле все я понимаю
2: видите потому что <как> любые рассуждения как бы из-за бежа как правильно там быть с тем, кто под угрозой, это такая душнота. Мы уже попадали в эту ловушку, вот, не хотелось бы. Я для себя вывел такую тему, что, ну, я когда говорю с кем-нибудь, что вот, почему там тот-то не уезжает? Он говорит, ну, вот у него там мама, там, семья, там, что-нибудь. Mm -hmm. Ну, я такой думаю, я могу это понять, ну, могу понять, э, не могу поддержать. Ну, то есть, вот, mm -hmm. типа, что я не буду э, говорить, что вот он, урод, лично. Ну, с другой стороны, я не Максим, у меня, я не из Украины, поэтому mm -hmm. я еду к этому такой личной привязки. Ну, блин, вот. Мне
1: бы, честно, хотелось посидеть в белых польтах э, и такой, какие же ублюдки, господи, какие ублюдки.
0: Я в целом твою позицию поддерживаю, потому что я ну тоже не хожу там, знаешь, по соцсетям и не пишу им новые говно. Я просто для себя как будто канцелил, то есть я не буду смотреть их концерты, их поддерживать и все остальное. Единственное, что мне немножко обидно, что сейчас вот эти люди, которые там допустим, остались в России, они используют площадки, которые сейчас, комьюнити, которые строятся потихоньку в эмиграции, то есть русскоязычные, там и в Грузии, и в Армении, и в Израиле, и они сейчас поедут с концертами, потому что, о, тут оказывается есть публика, будут собирать на лавочке эти 10 шекелей и потом везти их в Россию обратно. И от этого немножко грустно мне становится, поэтому э, зрители, лучше поддерживайте комиков, которые э, с, с совестью вот, уехали из России, вот
1: поддержите, ходите на их концерты. А 10 шекелей везите в Казахстан. Да, но я, я скажу, я что... Я увезу свои 10 шекелей в Казахстан на этот раз
2: что мы, как Ява, точно будем привозить комиков, которые уехали. То есть мы не будем привозить комиков, которые не уехали. Вот. Ну, то есть типа чисто из этих, из таких же соображений.
0: Да. Вот. Эм, Слушайте, я... ну вроде
2: недушно вышло, да? Да, нормально.
0: Вполне, вполне. Да, давайте поговорим теперь про то, что происходило в Израиле на прошедшей неделе. Славно известная операция, которая называлась «На заре». Или
1: «Рассвет». Ребята, объясните мне, как вообще так произошло. Вот я уехал э, из России, потому что началась спецоперация. И приехал в страну, где их две подряд.
3: Может, это из-за тебя все? Да, и вы
1: меня позвали на подкаст, чтобы я эти итоги подвел нет, тут своих спецопераций мало, вы такие, вот тебе еще, давай, давай теперь с этим разбирайся. Ну, так как, знаешь, э, э... Слушай,
3: ну ты же хотела, наверное, чтобы спецоперация закончилась. У нас закончилась. Было да, вот
1: такое желание. Какая-то закончилась. Честно, не об израильской я думал в основном. А не формулировать. Бойся
0: своих желаний. Значит, о чем мы говорили. Одна операция, которая на заре, это которая происходила в секторе газа, и вторая, которая все еще продолжается, волнорез, которая происходит на западном берегу, где армия арестовала Террористов и там их подельников.
1: Ладно, скажите мне вот важный момент. Вы все-таки агрессоры убийцы или нет? Как как мне вот вообще... То есть, смотрите, я пока здесь нахожусь, несколько записей сделал в сетях интернетах, да. в интернетах о том, что нахожусь в Израиле, такие-то дела. И тут же налетели куча, значит, куча аккаунтов разных и стали mm. мне писать, ну чё, ждем от тебя 8 концертов про израильскую агрессию. Вот такие вещи. <ughs> а там детей убивают, это что, это другое? И вот это другое или нет? Или я реально приехал, а вы тут детей убиваете, значит, а я тут приехал? Слушай, это реально другое. .Well, но детей все равно убивают.
2: Да, но детей все равно убивают. Но другое это потому, что смотри, у России и Украины, если серьезно говорить, да? Была, э, так уж
1: надеюсь, что серьезно сейчас будет. Сейчас серьезно будет.
2: У России и Украины было несколько соглашений, которые они подписали, и признанные границы друг с другом. И Россия эти соглашения нарушила еще в 2014 году и угу. продолжает нарушать сейчас. То есть это такая прям агрессия в плане против подписанных соглашений. Э, у Израиля с Палестиной, грубо говоря, очень долгая история конфликтов. Еще она уже тянется 100 лет с момента приезда евреев сюда. Вот. Но в легальном поле она, к сожалению, так не прочерчена. Это в
1: каком году? В 2014 году было?
2: даже раньше, то есть перв... они начали приезжать, по-моему, в, 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 в 19 веке, там ага. в конце 19, века. В конце 19 века, да.
3: И это еще была территория Великобритании. Да, да. то есть
2: здесь была типа Палестина, Палестина, здесь правили британцы, жили деревнях. в деревнях, Евреи начали покупать земли, и были
1: из конфликта а с Россией. Да, до этого молчали. Где были два века назад? <свят> два <свят> тысячелетия
2: скитались.
1: <свят> Где были люди? А, у них, назад? у них даже
0: языка не было. Еврей-то по сути пропал, и они не, не могли писать потому
1: ничего. что что, в жопу засунули, правильно? <свят> Стоит <Стену> плачут. <свят> <свят> включил, включил блюдка быстро, <свят> чтобы немножко <свят> <мячкой свят> разбавить. Извините. <свят> да,
2: да, да. Ну вот.
3: Создавали и... комьюнити в эмиграции.
0: Да, то есть мы, мы, как раз, мы как раз это немножко проговорили в подкасте с Арианой, который уже вышел на этот момент в записи. Но чтобы еще, раз, да, чтобы еще раз коротко проговорить, то, что происходит прямо сейчас, что... Эм в секторе ГАЗа есть отдельные группировки, которые контролируют полностью там все происходящее, и вот одна из них, исламский джихад, она просто полностью террористическая, у них нет никаких целей, кроме террористических, то есть их задача, чтобы стереть Израиль с лица земли и выкинуть евреев в море, желательно, вот. И то, что должна быть, не должно быть Израиля никакого, должна быть одна большая исламская республика, или там государство какое-то, вот, ну, да. и поэтому, когда твой оппонент, так сказать, не признает твое право на существование, очень сложно договариваться, uh -huh. вот, и поэтому Израиль долгое время применял тактику мы просто построим стену и не будем с вами никак общаться, но э, эти ребята говорят, что нет, мы будем, значит, э, ракетами напоминать о себе и что мы все еще претендуем на эту территорию. Mm -hmm. Вот И, к сожалению, из-за того, что в секторе газа очень плотная застройка, то э, помимо террористов, э, к сожалению, попадают еще и по мирным жителям, и в том числе по детям. Вот, к сожалению, от этого никуда не идет. И дается. мало
2: того, там как раз в этот раз, э, в, чем, в чем успешность этой операции для Израиля сейчас, потому что э, раньше у Израиля очень медленная бюрократическая машина в армии, с ней очень медленно провергали всякие разные заявления палестинцев о преступлениях. Но в этот раз они как будто бы убыстроились, именно вот в пиар смысле. что армия сильная была всегда, бомбили они всегда, да и боже. Просто ты не хотел бы, чтобы твоя армия так бомбила кого-то, как Израиль как кого-то умеет бомбить. Но, в общем, суть в том, что в этот раз там была, возникла ситуация, что погибла семья палестинцев в лагере беженцев, обвинили в этом Израиль. Израильская армия сразу ввела, что она не делала операцию там, и буквально чуть ли через, не через час выложила видео, там реально видео, как палестинцы пуляют ракету, и она в воздухе разворачивается обратно, и бахает по этому лагерю беженцев. То есть из-за того, что они стреляют из очень-очень плохого вооружения, ну, это хорошо для Израиля, опять-таки, для палестинцев не очень. То есть они свои же ракеты угандошили своих же людей, грубо говоря. Вот, и это было совершенно сразу опровергнуто, и это было, ну, это вот один из немногих таких позитивных примеров пиар
0: этого противостояния успешного. Ну, да, потому что война идет, она не только идет именно ракетами, но еще и в информационном поле.
2: Маша, ты что-то недовольно хочешь сказать?
3: Я не очень доволен тем, как слово позитивное и слово «успех» звучит в этом ключе. Это уже дети, но это не мы их убили. Ну, блин, не, не знаю, очень странно звучит. Так, Я... Ты права,
2: ты права, да.
0: Э, да, но все еще, к сожалению, да, гибнут обычные люди, которые в этом не виноваты. Это не их вина, что они родились в секторе газа. Ну, как бы, и, к сожалению, их очень жаль. И, и, и еще, к сожалению, что этот проблема Очень сложно ее как-то разрешить И я, ну, типа, никто не может придумать решение Которое бы всем понравилось Ну жить. да, грубо говоря,
2: если у Украины есть власти То есть там есть э, Владимир Зеленский, президент Есть система управления и прочее Ты с ним не можешь договориться избранный это тоже важно. Да даже если бы нет Но в плане там все понятно более-менее То в Газе там с этим сильно сложнее Там у власти этот Хамас которые, да, никем не избраны, никак нет. И, грубо говоря, если нужно газу, получается, сейчас скажу, какие есть варианты? Вот они там засели, у них цель Израиль уничтожить. То есть мы можем внести до войска, убить всех хамасовцев, допустим, но они спрячутся, и потом там уже будет более такая, начнется жизнь гражданская, они будут делать теракты. То есть надо, чтобы кто-то управлял газой. И Израиль много раз пытался предложить кому-нибудь управлять газой. То есть, хотите, Египет, можете, давайте мы там убьем Хамас, а вы поуправляете газой. Египет, такой, не, не 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 мы это не хотим, это слишком сложно. Такая же история была, по-моему, с арабскими странами и прочим. То есть, грубо говоря, получается, что палестинцами никто особо не хочет прям заниматься, вот, а у них у власти террористы. И они, у них, они просто не признают Израиль как страну. То есть ты не можешь переговорами решить дело, потому что они тебя не признают как вообще ну, как, как, как э, участника. Да.
3: Справедливости ради власти Израиля тоже не всегда делают все для того, чтобы шли какие-то переговоры, и, может быть, какие-то компромиссные Это решения правда. искались бы, потому что только что вот мы обсуждали перед записью, что э, очень часто перед выборами, а выборы происходят очень часто, примерно раз mm -hmm. в месяц. Ну, то есть... Раз в год, да? да. Эм, выгоднее принять какое-то такое популистское решение, такое силовое решение. Пойти, пострелять, войти. Да.
2: Но в Израиле у вас демократическое. Угу. И чтобы, грубо говоря, у нас люди больше принимали мирных решений, нужно, чтобы более мирными были гражданами. То есть, чтобы они голосовали за более мирных политиков. Что очень сложно сделать при обстрелах. Вот и все. Ну да.
0: Просто все э, жители городов, которые обстреливают, там и жители юга, они все как раз очень радикально настроены. Они как раз голосуют за правые партии, которые как раз привержены больше такого силового решения проблемы. Потому что они постоянно чувствуют, не, себя не чувствуют в безопасности, а безопасность это в принципе, самое важное для человека.
1: Ну да. <к <Parce> <к <iteration> э мы ответим на твой вопрос. Вот такой вот парадокс, да. Здесь не боишься по лицу получить, но ракета еще ли может прилететь.
2: Ну, а слушай, я, короче, когда приезжал в
1: Израиль,
2: я рассказывал нескольку эту штуку. Я сел, сделал табличку. Шанс, короче, в Израиле помереть от автоаварии ракеты ножевого теракта или любого другого теракта меньше, чем в России от автоаварий просто. Это
3: ты реально любишь Excel. Реально
2: любит таблички, да. Да. я подумал, ну, в принципе, нормально. Как бы жизнь про шансы, в общем-то, шансы меньше стали. Ну, это типа...
0: Да, в целом в Израиле типа супербезопасно сбивает этот железный купол, сбивает там 97% ракет и... Ну, даже 8. А те, что не сбивают, они чаще всего падают в море либо куда-то в пол. Ну,
1: я вообще говорил, да, что игра в статистику — это опасная игра да, с, это с, с интерпретациями, потому да. что э, статистически самый высокий шанс у тебя умереть от падения на лестнице.
0: Да. Вот именно, как и, то есть, здесь, если, тогда...
1: если ты в магазине стоишь, и там забегает человек с пистолетом, ты такой, ух, ну, спасибо, хоть не с лестницей. Слава богу, у большой шанс выжить Да, кстати, ну,
0: это же самая, ну, такая... Интересная статистика, что люди пострадают от ракет, не в смысле от ракет, а от того, что падают во время того, как бегут в накрытие. Да. Угу. Как раз лестница и ломают себе ноги, руки Но и Ну там, вот. там не судьбы. только это,
1: там же еще бывает тебе с поплохело, подскользнулся. И это все, в общем, статистически, лестница жесткая, вообще страшное и изобретение. Скольные. Смертельное практически. Не, ну, всем эскалаторы, мне кажется.
0: Эскалатор
2: тоже лестница.
1: Да
3: блин! Да, это лестница-чудесница.
0: Тогда я не знаю, что. Канат какой-то спускаться. Этот, и подниматься.
1: Как, как шест у этих у пожарников. Это да, да. да, такой. <свят> обратно спорта. тяжело, да. Все равно придется. А вы слышали когда-нибудь
3: про такие лифты?
2: Это фантастика. У нас нет лифта.
0: Да, в Израиле лифт это уже что-то на дорогом. А мы в дорогом. баре в
1: каком-то выступали, там прям с улицы лифт можно вызвать. Это вообще что за магия? Я такой, не, честно, я никогда в натуре не видел такой дом, где ты прямо открываешь дверь и все, ты в лифт зашел.
2: Я тоже, если честно, я тоже, это бар, первое место, где я так Это единственный лифт
3: в Израиле.
1: Они как будто снесли кусок дома, да, там должна быть еще пристройка были, они просто снесли ее, вот, это вам не нужно. Просто, <сёк> в <улицу сёк> <заходите."> просто <сёк> сразу в лифт идете, да. Ну это прикольно, Мне, меня очень впечатлила эта тема.
0: Да, поэтому люди всегда в ужасе, они, ну, они не знают, это бар Мистер Руди, где часто проходит стендап, и там, к сожалению, сейчас нет вывески, и поэтому люди часто не понимают, как идти, то есть они видят ага. дверь, они открывают, а там лифт, и они такие, а, <сёк> мы точно сюда попали, что происходит? Причем там еще
3: классно, что если нажмешь, не на тот этаж, что ты приезжаешь на первый вместо цокольного входного дверь открывается и там просто перед тобой железная ржавая стена и ты можешь ее сдвинуть
0: ужасно еще была забавная новость по поводу э, конца операции, что подорожала недвижимость да, вокруг сектора газа. Нет,
2: ну нет такого, что операция закончилась, и недвижимость подорожала. А Она просто, просто, дорожала, а ей просто да?
3: на каждом доме нарисовали еще одну звездочку, типа еще одну спецоперацию.
1: Просто плевать, недвижимость стремится к справедливости, а справедливость слепа. я вашу спецоперацию замечать не собираюсь. Ну, по сути... А знаешь, знаешь, они как рассчитывают? Они рассчитывают, ну, ракеты убивают плохих людей. Плохих людей стало меньше. Недвижимость растет, значит. Нет, ну, мне
2: кажется, просто это... Короче, это опыт. Она стала более опытной. И получила level и поэтому стоит дороже. Все логично. На
0: дне ракету сбили, да, и все. Ну, как будто здесь максимально безопасно. На, вот те дома в мы еще даже не проверяли, в них ракеты не падали. А в этот падали, все нормально, все в порядке, потолок починили, все хорошо.
2: Да. Ну, короче, новость серьезная в том, что цены растут все еще. Просто они растут все время, и есть операция, нет операции. Ну, это
1: ощущение, что должно случиться, да, да. да. Хочется достичь этого события, что должно случиться, чтобы такие, ну все, этого уже точно хватит теперь. Что должно произойти? Ну, Смотрите,
3: человеку нужно 25 лет, чтобы перестать расти. Так. А цены сколько растут? <laughs> Дольше всю да, жизнь. Как будто Блин, они... тогда я не знаю, у меня нет ответа.
0: Они растут бесконечно, ничего с этим не сделать. Нет, я
2: предлагаю выключить железный купол над городами указываем.
0: Да. Тогда они будут меньше. Да, да это я. Да, это
2: шутка, тоже... шутка. Так, и Знаешь, Витя, знаешь, вообще, зачем они сделали железный купол от? То есть э, это такая система, по сути, это не супер суперпротиворакетная система, которая там все сбивает. Это конкретная система по борьбе с снарядами неуправляемыми. Потому что типа, uh -huh. по сути, из газа стреляют ну, очень плохими снарядами. И обычно ты от таких особо не защищаешься, потому что дорого сбивать их этими. Uh -huh. Но выяснилось, что компенсации израильского правительства домам, которые разрушили ракетой, Стоят дороже, чем эти ракеты, и поэтому они такие, а ну все будем взбивать, все нормально, uh -huh. то есть это чистое экономическое решение, uh -huh. вот э, прикольно. Просто
0: если бы на юге жили не израильтяне, а арабы, они бы такие взбивать ракеты, зачем?
2: Угу. Ну, кстати, арабы тоже погибают от обстрелов да, палестинцев. Ну, это то была есть, шутка плохая. Ну да, да не, ну, типа, правда. И в этот раз тоже
1: там пострадал палестинец. Вот зачем я в это ввязался вообще? Ну, мы закончили с душной частью. максимально не понимаю, как себя вести в этот момент. Это Короче, Витя,
2: давайте скажу на тему, что писать людям, которые пишут тебе в комментарии в духе вот этого всего: говна
1: поешь!
0: Вот это? Вариант. Хуй будешь, хуй будешь. Отлично. Да, ты все
2: знаешь. Нет, на самом деле, ну, короче, нам тоже постоянно приходят. Прикол в том, что мы пытаемся с ними разговаривать, им вообще, им они не собираются слушать никакие аргументы. И то есть они здесь не жили, по сути, можно им давать ссылку на страничку «Палестино-израильский конфликт», она на Википедии «Здоровая». И там по ней понятно, насколько все непросто. То есть, типа, что угу. это неоднозначная история абсолютно. Вот, а если они... Ну, не все Не, ну она прям реально, ты... Там есть разные нарративы, есть разные инвитации событий, да, вот. И, то есть, и... и очень мало конкретных договоренностей, которые были нарушены. То есть, вот в чем проблема, что мало кто с кем конкретно договаривался. У каждой стороны есть, на свой взгляд. Но базово это все очень сложная история, которую каждый, президент США пытается ее разрешить, чтобы войти в историю. Угу. И пока все проперделись, вот, грубо
0: говоря. Да, потому что, условно, у российско-украинского конфликта простое решение: просто Россия должна освободить территории, оккупированные, и все, все закончится. Что Израиль должен освободить, где эти оккупированные территории, и кто должен ими править, непонятно. То есть там нет вот этого нарратива, нет. То есть они говорят про палестинское государство, но кто им должен управлять, Это должно быть из сектора Газа или с палестинской автономией, как будут выборы. То есть ничего непонятно из этого. Да. И, и вот когда?
2: есть сектор Газа, в котором раньше были израильские поселения. В Израиле в 2000, по-моему, каком? 6 -4, -4, 4 -4, там, вот те года, коль они, по-моему, точно решил, все, мы уходим. И они взяли все поселение эвакуировали оттуда, оставили там только палестинцев. Но вот там к власти пришел Хамас, у нас с ними война уже вот идет эти 14 лет. Да, и в этом лет. как
0: раз, да, теперь проблема о том, что Израиль теперь боится, что если у нас оставят какие-то палестинские территории, уйдет с них, то, значит, ракеты будут еще ближе там к тель у -у -у. еще ближе к э, городам израильским. Вот.
3: И самая большая проблема, она в Иерусалиме, потому что никто у -у -у. не хочет уступать Иерусалим. Э, вот это соглашение, к которому почти пришли, но все-таки отказались, по нему Израиль был согласен отдать, по-моему, абсолютно все кроме Иерусалима. Да,
2: там, короче, грубо говоря, палестинцы претендуют на какие-то территории. Израиль был готов дать э, по первому предложению 97% территорий. Они сказали, не, не. И потом они переработали в итоге там, бомб, 98,5% территории они получали. Причем Иерусалим тоже получали, но не весь, не весь, который хотели. То есть часть не получали. И палестинцы отказались. И после этого вот израильское общество, которое демократическое, они а не такое что с ними вообще разговаривать? Они вот на такое соглашение не хотят пойти. Mm -hmm. И все, типа. И как бы как ты изберешься, как ты изберешься предо... ну, в Израиле с предложением э, заключить мир, если палестинцы не согласны были вот на такой мир. То есть что им нужно отдавать? Весь, все, что они хотят. То есть как это работает? ну вот...
0: Да, поэтому, собственно, этот конфликт решить практически невозможно прямо сейчас с, с текущими данными и условиями. Не знаю, нет никакого, ну типа реального решения. Можно только фантазировать, как Дональд Трамп такой, сейчас мы всех завалим деньгами и все заживут. Нет, так не работает. Построим
3: просто еще один Иерусалим, чтобы было два да, Иерусалима да, и да. все помирились.
1: Да. это было иерусалим А есть
3: же, есть же, в Подмосковье.
1: А, в, есть?
3: Под Москвой, в Подмосковье есть Новый Иерусалим, да, я туда всего. ездила с мамой в седьмом классе, там Блин. есть мельница.
1: Блин,
2: это <с просто, вы смотрели какую-нибудь теорию Большого Взрыва? Там была серия, где Шоутон Купер пытался решить арабо-израильский конфликт тем, чтобы перенести стену плача в мексиканскую пустыню, чтобы там, там все, типа, плакали. Вот. И его все посылали к черту, и он не понимал, почему. Возможно, что Новый Иерусалим построили из этих же изображений просто.
3: Не помогло. Вообще не
0: помогает. Блин.
3: Слушайте, давайте договоримся больше никогда не произносить слова «закончилась душная часть», потому что практика показывает,
0: что после них Мне кажется, это не душная часть, потому что слушатели, которые будут, типа там, Витин надо еще тут они хорошо. не очень понимают что происходит и хорошо еще больше понимают я тоже не, не понимает, понимаю что происходит хотя бы чуть 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 мы объяснили хотя бы базово если вы хотите больше углубиться то в интернете есть бесконечное количество литературы
3: очень опасная конечно конечно литература с помощью которой вы сможете доказать абсолютно любую точку зрения ту которая вам больше
0: нравится сто процентов в этом преимущество этого долгого конфликта вы сможете найти версию которая вам нравится и придерживаться да реально я
2: находил книгу где сказано что в конфликте виноваты Эва понимаете <свот> <свот> такое тоже есть
3: в общем есть Путин и друг бизнесмен который Эээ, валерий коган знаете такого нет ну вот он есть и он ээ, <свот> он купил огромную территорию гектар сырье в кейсаре Кейсария это у нас место где все себе строят виллы потому что кейсария до да, место кесарей <свот> царей царское место построил себе виллу и обставила по своему вкусу, абсолютно чудовищно, можно найти в Твиттере, посмотреть. В 2019-м решил выставить ее на продажу и никак не продаст. Пытается продать через сот без, без результатов. Сначала, значит, он хотела ее продать за 845 миллионов шекелей, и через два года понял, что нет, никто не соглашается, пытается теперь продать за 650 миллионов шекелей. В общем, я думаю, что еще немножко подождем.
2: И купим за те деньги, которые Витя нашел на лавочке. Да. <свят> Блин, хотелось бы, конечно. И
3: поселим туда беженцев. А что мне
0: что не нравится, что не приходят израильтяне такие, ну, золотой сортир, это вообще непрактично. Унитаз этот, это непрактично для этого.
3: <свят> Слушай, ну я была вот здесь однажды в самой э, безвкусной, на мой взгляд, квартире за своей жизни. Это была квартира моей первой, ну как, домохозяйки, женщины, которую я снимала. У нее там было так дорого и богато, так роскошно, просто ужас. Я захожу, а у нее там 8 часов висят на стене, такие, знаете, антикварные, Просто везде время. И телевизор, он, ну как 5 телевизоров по размеру, просто гигантский. И такой кожаный диван, ну на нем можно усадить человек 15, наверное. И все в таких, ну, салфеточках кружевных из ткани. И стоят огромные не вазы, знаете, вазоны, вот такие mm -hmm. вот фарфоровые с цветами. И в них искусственный, если это искусственный. И, короче, ну, всего очень много. И каждый предмет сам по себе он, в принципе, ну, мог бы быть симпатичным, но они все вместе, они все в этом пространстве. Эм, Смотрю, да, очень... Видите,
2: как, как хорошо, на да. самом
3: деле. Что
1: такого? Я так заживу только, когда миллиардером стану. Мне кажется, у русского человека, когда появляется миллиард, ты платишь за него своим вкусом.
3: Ну да, реально. Нет, некоторые и бедные. Мы зашли, мой тогдашний бойфренд израильтянин, он глядывается по странам в таком восхищении и говорит, вау, мне так нравится у вас, я так люблю классический стиль. Она такая, да, я тоже очень люблю классический стиль. Они обсуждают этот классический стиль. ты
1: смотришь, такая, это жгут. Готика,
3: блядь.
1: Поздняя готика почти барокко Это была барокко, абсолютно сумасшедшая барокко.
3: И просто ты смотришь, и такое вау, арабская барокко, не будь ко мне жестоко.
1: Почему я догадался? Почему я догадался?
3: Ты человек искусства. Я думаю, что просто проблема, что продать
2: дворец друга Путина. Может, только другому другу Путина.
3: Да, это
0: Унифицированный просто дворец. Да это, мне кажется, что это вообще не, не национальная Блин, идея. Блин,
3: ребята, там золотой ну этот отвод, воздухотвод. Золотой с что
1: угодно, можешь сказать, и мы поверим вообще да, спокойно. Я,
0: я вас э, все это перебью э, чуваком, который э, ком Путина, так называемый медведчук в Украине. Mm -hmm. Это mm -hmm. был украинский олигарх, который собственно помогал Путину. Его
1: словили, по-моему. Да,
0: его словили и, короче, начали арестовывать... Там
3: четыре плиты. На... Извините, пожалуйста, я... извините. Начали
0: арестовывать его имущество. Знаете, что они нашли? Они нашли золотой вагон, железнодорожный да. вагон. То есть... Вагон. Просто да. отдельный да. вагон, где там золотые, значит, под, э, подставки, подстаканники вот эти вот э, классические, вот, только из, золо из серебра. и серебра. Э, и ты думаешь, Вау, вот это уже next level. Ну, меня
1: впечатляет то, что они, они такие все, как будто бы современные, со стороны, кажутся, да. Но ты смотришь, в чем они живут, и они, видимо, мы такие э, сходим в армитаж. Посмотрим, как жили цари. И будем жить точно так же. Проблема в том, что эти цари жили несколько веков назад, и сейчас уже вообще все по-другому. Я не знаю.
3: И в очень красивый паркет. Mm
1: -hmm. Вот это я не запомнил, конечно.
3: Я вот это запомнила в основном. Просто произведение. Я по сторонам
1: смотрел на землю, что-то не обратил внимания.
3: По сторонам там разные, а паркет везде очень красивый. Вот это почему-то они и не приняли.
2: А представляете, вы, вы переходишь в Эрмитаж как ролевую модель, и у тебя в каждой комнате по бабке, просто дома.
1: Кстати, я не забуду выставку в Эрмитаже, там было один зал отдали под современное искусство.
2: Там залов 500 тысяч, они такие, ну один зал под современное, нате.
3: Современное, это начало 20 века, да?
1: Ну Нет, там прям вот человек, который все еще живой, вот эти люди, прям вот настолько, то есть они еще это вот... Это не начало 20 века, это вот прям реально живые современники наши делали в этот, этот, этот зал, и мы в него зашли, там были какие-то странные экспонаты, а в углу, в самом углу, в дальнем от входа, стояла кучка манекенов, которая склонилась и как будто что-то в углу разглядывает, и ты издалека это не видишь, и все бежали туда смотреть, что там интересное в углу, а это были манекены, которые вот служили такой ловушкой. <связывая> — То есть там ничего не было? — Нет, это пустой угол. — они, они
3: смотрели на паркет.
1: <связывая> — <связывая> Составили манекенов, которые как будто пялятся в угол, <связывая> и все, все пытались из-за <связывая> них выглянуть, пока не понимали, что нечего там разглядывать. Вот это прикольно. Вот это, Когда да. такое взаимодействие, такое, такое когда на, ну, на другом уже уровне, не просто на уровне эстетического восприятия, а когда задействуют немножко больше твоих чувств, становится <связывая> чуть, чуть интереснее эта прогулка.
2: Да, как будто бы идешь по дворцу этого Валерия Когана, а там Путин повешенный в углу. Ты такой, елки-палки, Путин повешенный, а это чучело.
1: А это двойник. Так и это чучело.
0: Есть новость, чтобы далеко не уходить от России. Значит, президент Израиля, Исха Герцог, общался с Путиным. На тему того, что у палестинцев... Да, ведь
2: у нас президент-герцог просто.
0: Да, да,
1: просто. да что. Прикольно, у нас каждый бизнесмен-герцог
0: похоже. Значит, он пообщался с Путиным на тему того, что у палестинцев нашли оружие российское, которое завезли контрабандой туда. И Путин говорит, это не наше оружие, это украинское. И Мерцик такой, у нас есть наказательство, что это оружие было из России доставлено. И он такой, нет-нет-нет, это у нас там не было, это не наше оружие. И, вот, и, ну, на самом деле, это же не новость, что Россия, в принципе, поддерживает и Хамас, и Хизбалу, и, в принципе, террористические организации, которые mm -hmm. э, антиизраильские, вот. И, но раньше до этого как будто они официально ничего не делали, я имею в виду, там, не знаю, в плане... Эм оружием не помогали э, палестинской автономии, либо, либо Хамасу, но открыто, во всяком случае. Вот, а сейчас, возможно, еще из-за того, что Израиль занимает такую относительно более проукраинскую позицию, то, возможно, они сейчас будут как-то пытаться это все как-то эскалировать, я не знаю.
1: Но я все-таки надеюсь, что у них какой-то момент просто не получится распыляться вот настолько, потому что мы действительно видим разные проявления этого всего. Мы видим то тут, то там, то в одной стране, то в другой, все еще призывают к какому-то разговору, к какому-то диалогу, непонятно вообще о чем. Тут предлагают пойти на попятную, все еще не продавили это решение с газом, зато продавили решение по поводу того, чтобы выгнать всех русских с Европы. Ну, не продавили, но оно прям явно быстрее движется, чем решение газового, например, да. вопроса. Очевидно быстрее. И вот эта вся совокупность факторов говорит о том, что у них пока еще есть возможности вот так вот по широкому такому фронту еще воздействовать на всю эту ситуацию в мире. Еще куча разных рычагов. Но есть такое ощущение, что они начали дергать за все нитки, какие у них вообще просто есть. Когда этот э, э, звонарь запутался в этих веревках и ебнулся, Начинают э, э, начинает телебониться. И ну что-то из этого получается у них. Не ну, знаю, я ну... вообще не удивлюсь, что там кто-то кого-то спонсировал. Конечно, свечку я не держал, но удивление вызывает. Это вот сейчас уже нет. Они же сейчас, сейчас же все начало, начало взрываться. Что-то там на Балканах что-то происходит, что-то там... Что там с Азербайджаном снова какие-то непонятки. Везде все зашевелились. Кто когда-то как-то был связан с Россией, так или иначе какую-то какую-то позицию заняли странную. И не дают нормально ни провести, ни переговоры, ни загасить этот конфликт. Ничего вообще не получается. Хер, Я вообще не понимаю. Я больше всего переживал, что Россия сможет этот конфликт сделать затянувшимся. Потому что большая сила Путина, ну, моя версия, просто версия, это не политолог, я так думаю, его большущая сила в том, что у него есть опция пересидеть неугодного правителя. Ну, так и
2: есть. Так он уже почти всех, кого мог пересидеть. Так он,
1: он не, не, ну, не почти всех, всех, буквально, мерка, всех да, да, да. буквально всех, кто был с его политикой не очень согласен или еще что-то. Он просто может пересидеть и когда там, если еще пару лет про ну, сменится это поколение политиков. И мы не знаем, может быть, другие придут ну, еще более лояльно настроены на диалог. И вообще, для них там этот вопрос будет не принципиально, а им принципиально будет отопительный сезон хорошо пройти.
2: Ну да, но Путин не бередит смерть. Извините, я хотел хорошее очень добавить в конце просто ну, так,
0: типа. Блин, ну это, ты знаешь, это не очень перспективно Такие, ну подождем пока он умрет Это ну, сомнительное вообще э, Зато это всегда сом... работает Это круто вот настолько, понимаешь Блин, ну это не то, к чему мы должны стремиться ну когда-нибудь рано или поздно он умрет Затянем пояса И будем надеяться, что медицина не скакнет Как-то глобально
2: Нет, давайте жить свою лучшую жизнь и все Такая история приезжать
0: в гастроли, собирать деньги да, что в принципе, то, что Витя, мне кажется, очень правильно сказал, что они сейчас пытаются дергать за все нитки. И э, в целом тот же применяет Россия, отберет на понт всех. Сейчас мы вам отключим газ, но они же сами начали самоэмбарго газа включать, они начали отрубать Европе газ, и в целом Европа уже плюс-минус. Они предупредили всех, да. что типа зима будет э, тяжелая. Готовьтесь, в следующий раз будет проще, потому что они настроят на. Да, и в следующий Даже раз, газ, короче, придут.
2: Путин приходит, такой, ну что, Европа, газ будете там брать? И они такие, нет, и он такой: нет, не будете, начинает дергать нитку, у него пиджак распускается.
1: Мне вообще, конечно, не непонятно. Я честно, я пытался разобраться, но я пока что вот остаюсь в каком-то непонимании, потому что смотрите, что происходит. С одной стороны, они такие, так, у нас тут диктатор ну, какое-то странное все поведение позволяет, мы, значит, начнем вводить эмбарго и постепенно договариваться с другими поставщиками. Но все другие поставщики, это тоже да, да, товарищи, да, 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 такие да, да, да. сомнительные. Например, Венесуэла, мы там тоже что-то слышали, да, про нее все. И... Там, да. там есть даже разговор, пока еще на уровне разговора, что, в общем-то, и Иран тоже что-то добывает. Вот такие разговоры, ну и что вы добьетесь Да, Ну другие тогда начнут богатеть, такие же точно, как этот. Mm -hmm. Ну это вот
0: как раз открывает типа, лист говноедов, и он меняется постоянно, и они такие по списку идут, значит, вот этот mm -hmm. уже не настолько ну, плох, я так понимаю, этот.
1: что у них там, да, у них есть какой-то порог говноедства, после которого тебя надо гасить любыми способами, даже с говноедом номер два можно договориться. Mm -hmm. Да, да
0: это. это самая потрясающая история с Саудовской Аравией, где, собственно, президент Байден, когда он баллотировался, он говорил, что, значит, поскольку принц Саудовской Аравии расчленил журналиста оппозиционного давайте, но... Ну, короче, он повлиял да. на это решение. Поучаствовал. Поучаствовал, да, организовал так сказать. Ну это на камеру снимал. Да, 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 чисто.
1: сувениры. И сегодня я на расчленении оппозиционного политика.
0: Вот так, мы давим оппозицию. Ставьте
1: лайки, за них у нас казнят.
0: Да, то, собственно, и он такой, мы не будем, значит, договориться с Аравией, потому что они, значит, вот такое делают с оппозицией. А сейчас Байден такой смотрит. Но в целом, как будто он расчленил всего одного журналиста. Mm -hmm. а Путин как будто бы убил гораздо больше людей. Давайте-ка мы, наверное, Да нет, ты че, Байден
2: гораздо тупее отмазывался. Вы что, вы что не пропустили? Он же не пожал ему руку, он бил ему кулачок. Mm -hmm. И поэтому сказал, я не пожал ему руку, я ему кулачок отбил. Так он всем
3: отбивал кулачки. Так там
2: то и дело, что он начал, он начал это делать, чтобы не руку принца. Он всем начал отбивать кулачки. Это просто такая тупость.
0: нашего духа. ему блин, нашего духа. Да ну Не
1: знаю, как по мне кажется, в большой политике ты можешь все руки пожать, хоть письки отсосать им всем, просто сделай так, чтобы зло не распространялось. Ты что угодно делать, но это работа, политика буквально. Ну да, да.
3: Нужно, мне кажется, эм, короче, не письки, нужно, мне кажется, вот есть получается какая-то, нет, смотрите, как будто есть какая-то кузальная связь, да, между тем, что у страны есть большие запасы природных богатств и тем, что режим в этой стране... Ну, жесткие тоталитарные, правда? Получается, нужно просто забрать всю нефть. Ну, короче, как-то сделать, чтобы она исчезла. просто.
0: Но это не всегда так. Но есть условно Норвегия, да, у которых тоже огромные запасы нефти и всего остального, и они как будто нормально себя чувствуют.
3: А потому что они уже все сделали, что хотели в 1 веке. Они там, ну, у них подростковый период прошел, они перебесились, все сожгли, что А, то есть мы, короче, ждем,
0: запасаемся поясами, еще веков 5-10, и все наладится.
2: Нет, связь причем прямая. Ну, потому что, короче. Сейчас, есть книга такая, «Почему одни страны богаты, другие бедные», такая вот современная экономическая mm -hmm. теория, которая связывает экономическое проседание и...
3: А Она... есть «Почему одни злые, а другие чуть менее злые». <свят> <свят> да, да, да. <свят>
2: Возможно, не экономическая. Но, по сути, из-за того, что нефть очень просто добывать, mm -hmm. то очень, очень просто добывать нефть, и не нужно ничего строить. А вся другая, любая экономика сложнее, и там приходится развивать человеческий капитал. Интеллект. Ну, типа, да. Вот, да,
0: но это есть такой э, голландский синдром, называется, это, Только как, штурвал знаю. А, так. Есть, вот, есть штурвал, а есть менее известный синдром, это когда в Голландии в свое время тоже добывали, по-моему, нефть, э, очень не, много не, нефти, а, okay. и так. они забили, со временем начали все другие сферы экономики умирать, потому что они получали легкие деньги, и за счет этого у всех все начали все начало дорожать в стране. Mm -hmm. и, ну, типа, потому что было очень много денег, они такие, ну, я раз у меня много денег, я работаю на нефти, я могу, значит, позволить себе 10, 10 парикмахеров, 80 тысяч стилистов. И все начали очень много денег получать, а потом, когда цены на нефть упали, они такие, а, так а что происходит? У нас экономика мертва. Угу. И, собственно, вот на этом фоне там, условной Норвегии и Дании, они сделали выводы, и они начали нефтяные деньги вкладывать в образование, в социальные фонды. Вот то, что у нас фонд социального страхования, начали туда кучу денег вкладывать.
3: Так можно было.
0: Оказывается, что ты можешь не пилить деньги, не строить себе дворцы, а ты можешь вкладывать их в будущее своей страны и, своего, э, и своей нации в целом. И да спокойно. не бред какой-то Я yeah. тоже согласен. Какая-то глупость. Давай перейдем к новостям к новостям криминала.
2: Ху, вот это переход Респект, респект. <риспект. риспект> Прям три <риспект> года подкастинга, что-то дали тебе, да, хорош.
3: <риспект> Новости криминала. У меня есть три. Они все в разной степени смешные, в разной степени печальные. Значит, первая новость про криминального авторитета, который находился в розыске долго, э, и он покинул страну в 17 году. А сейчас он вернулся в Израиль, чтобы побывать на свадьбе дочери. Его арестовали прямо в аэропорту. И на свадьбу дочери он не попал, а попал в тюрьму. Что думаете?
2: Я думаю, что он, конечно, был уверен, что он договорится. То есть... Ну, потому что в Израиле обычно ты можешь договориться с властями, то есть в случае, если что-то... Mm -hmm. вас... Ну,
3: да. Как, ну, как тупо при этом было лететь в аэропорт Бангуреон, Если ты криминальный авторитет. Ну, а у тебя, может, какие-то другие есть там способы... Я не то что короче, обидно, да, обидно. Вот 4-5 лет не видеться с дочерью, прилететь на ее свадьбу, сразу сесть. Ну, понятно, что криминальный авторитет должен быть в тюрьме. Но все равно немножко обидно. Свадьба. Не, ну я дочерь. не знаю, что ты
0: говоришь, Лев, договориться с кем, кто. Но это же не, это
2: да он, не, ну, ты приезжаешь, да? такой, так, они такие, так, ты вообще-то в розыске. Он такой, да, но я на свадьбу <laughs> дочери. Они такие, а потом он будет лететь обратно. Да, улечу. Вот у меня билеты есть. И такие, ну ладно, проезжай. Вот ты думаешь, что он на этом надеялся просто. Блин,
0: я думаю, он что...
3: просто не купил обратный билет. <laughs> да, и постов не забронировался.
0: Его, его должны были отправить в комнату ожидания, но там уже сидел Гарри такие: у нас нет для тебе место, а поедешь сразу в тюрьму.
3: Ну да,
1: вариант. Он знал, что его ищут?
3: Я думаю, да, он скрывался в ЮАР 5 лет.
1: Или он просто уехал, а там его искать начали, пока он там в ЮАР тусовался?
3: В принципе, тоже возможно.
1: То есть, если так, то вроде как все стоит на свои места. Блин, ну, видимо, не самый умный чел, я не
0: знаю, это очень странно. Он авторитет для очень глупых
1: Это просто старший старший гопник во дворе, да? Криминальный авторитет, но прям совсем до подростков. Ну, такой, пацаны, обнесем ларек, всю жвачку сберем, Такой авторитет. Потом в Юар пять лет. Будем ее жевать. Ты авторитет жесткий вообще.
3: Следующая новость красная про подростков. Отлично. Витя, прям респект. Переход. Да, спасибо, спасибо.
1: Вот, пожалуйста, через пол планеты вес вам
3: хорошо, прям даже не помялся. В общем, полиция арестовала 13-летнего подростка, который сидел за рулем, вел машину. Э, он помогал маме. Там мама с ним рядом ехала, и еще какой-то младший его брат был на заднем сиденье. Мама такая, ну некому было отвезти нас. Ну его пацан помогает маме. Вот, это такой э, социальный, скажем так, феномен. Mm -hmm. В бедуинском обществе очень рано дети садятся за руль. Была история недавно с двухлетним ребенком, который управлял автомобилем в центре Бершевы, но причем не сам, он сидел на коленях у мамы, и мама давила на педали, а двухлетний ребенок делал вот так вот э, руль крутил. А еще Но я показала, показала вам, Большая как потрясающий
0: руч. город. Видите, какие там развитые дети? Они уже с двух лет водят машину.
3: Вот, а еще была... Слушай, подожди, извини секундочку. А там
0: не объяснено, почему мама сама не могла вести машину? Он
1: наверняка ныл такой, хочу рулить! Хочу, ну только... Ты
0: женщина, ты не имеешь права сидеть за
3: рулем. Вот я думаю, или одно, или другое тут, ну, правда. Да, я сто
1: процентов думаю, что это с этим связано. Она просто такая, да, ну, лучше бы, конечно, она его вниз туда засунула, чтобы он педали нажимал.
3: Да, и полиция бы не остановила. конечно. А ты еще машина, блин, недавно а, было, да? Извини,
0: не, не расизм вообще, а с какого возраста можно, например, верблюдом управлять? Я думаю, -то, ну, реально...
3: с того возраста, как верблюд тебя признает, ну знаешь, как с грифоном, ты ему кланяешься, он тебе кланяется, не плюет в тебя. Ты подходишь с о, пять лет, ну ты хорош,
1: хорош. Это уже у нас на пенсии, мы верблюды, ты старше меня, давай. Не, ну по
0: факту верблюды тоже могут по дороге идти, ну то есть там, как и лошади. Блин,
3: правда, а сколько стоит верблюд?
0: Я не знаю. Но в Бершеве они что, но ну, бедуины, верблюды, все... А так дешевле,
3: чем электровелик?
0: Дороже. Но это более экологично.
3: Ну да, можно еще и удобрение. Электровелик, у вас
1: права нужны?
0: Да, кстати. Да? Да,
2: нет, нет, нет нет, нет, да. нет. нет, На электросамокат нужно, мне кажется, или нет? нет. Электросамокат
0: тоже не нужны. А нужны права отменили, по идее,
3: да. чтобы зарегистрироваться в приложении, чтобы. Уже убрали это поменяли. Только паспорт. А -а -а. А -а -а. Быть... иди умирай. Ты
0: должен быть совершеннолетним, это единственное... Вау. Ты достаточно Чтобы водить машину,
3: тоже нужно быть совершеннолетним. Хотя вот еще была история, все-таки вам расскажу, как пятилетний ребенок один управлял грузовиком с прицепом, один не на коленках сидел просто такое в GTA. Короче, на юге у нас GTA. Что мне больше всего понравилось в этой новости? Блин, ну, это да? очень
0: неплохо. В смысле, грузовиком в целом, мне кажется, сложно управлять. А когда прицеп, это же капец. Ну, типа, это прям высший уровень. Мне кажется, вот он как раз двух лет водил машину и к своему возрасту уже как раз научился.
3: Это должна, мне кажется, быть какая-то шутка, я не могу ее придумать. Я тоже, я накинул Нет, в смысле, что женщин, которые разведены с детьми, говорят же, что с прицепом, а тут ребенок с прицепом. Но я не могу это докрутить до шутки. У
0: него Нет, этих Не знаю, Я думаю, что в
1: семьях без отца дети взрослеют раньше. Это заметно же. Ну, то есть, мне, правда, интересно физиологически, как он рулил этой машиной в пять лет. Как он доставал до этих педалей всех? Он стоя ехал, получается, ну как... У, У него может быть специальное детское водительское
3: сиденье. Это ноу-хау вершиво. Или
1: клоунские ходули, да,
3: Короче, знаете, какое наказание было?
1: я в мультиках видел в мультиках, когда два ребенка управляют машиной. или три,
2: да. Если честно,
1: если суммировать, то там даже плюс-минус, возможно, совершеннолетие. На всех им 18 где-то есть.
3: Нормально Наказание, знаете, какое эм, Значит, у них были составлены протоколы
0: Стать водителем автобуса, когда вырастешь. Это
3: все Нет, сразу. А использование автомобиля было запрещено На 30 дней Мне очень интересно
0: Ему будет уже не 5, а 5,5 Это в корне меняет дело Нет, это 13-летний Изначально
3: Ему будет 13 лет, и может ему 14 исполняется через месяц, уже будет можно. Да,
1: вообще забавно, что повторное нарушение, вообще-то называется рецидив, и если честно, если его второй раз привлекут, то он рецидивист. Получается, да Сидевшие за рулем просто машины Блин,
0: на самом деле, мне кажется, мы недооцениваем подростков Водителей, потому что водители автобусов Сейчас жалуются, что им не хватает 20 тысяч По всей стране водителей автобусов Вот, возможно, нужно нанимать подростков И они как раз будут решать проблемы с подростками Перенаселением
2: Да, нужно нанимать Пятилетних подростков да, Тех самых бадыинских но ну, и, вообще...
0: ну и как раз в 18 лет у них уже будет большой стаж, и у на большая зарплата. Да, неплохо. Отличное решение, мне кажется. Эм, прекрасно, все, от... отлично, это все мои криминальные отлично. новости Есть еще какие-то
3: некриминальные Хотите, расскажу быстро В общем, эта новость, в ней прекрасно В основном ее, ее подача Такой был заголовок Израильские ученые поняли, как отменить память о приеме наркотиков
1: Да, я читал новость Что? типа хочешь стереть себе память, чтобы почувствовать это снова? Я
3: это ради этого? Чтобы как в первый раз Нет, на самом деле Да, ведь у нас на этом
2: институт работает Это очень важно да. <laughs>
3: Университет. университет. У нас поэтому
0: Барила. деньги в науку вкладывают. Да,
2: реально проблемой занимаются.
0: Они просто приходят к барыгам и такие, мы знаем, как сделать ваши наркотики еще более популярными, дайте нам деньги на изучение. И все, и у нас с каждого грамма кокса часть денег едет на университет.
3: Помните, у нас была новость пару недель назад о том, что арестовали профессора, который такой, как в Breaking Bad, дом у него там были все препараты и все для приготовления. Он такой, это для исследования, это для ресерча, я не барыга.
0: Возможно, для этого ресерча. чем занимался. Ну расскажи нам как
3: стереть память. В общем, на самом деле, для другого. Они исследуют такую вещь, чтобы можно было наркозависимых взять, если я правильно поняла, их стволовые клетки, и их, ну, как отправить их в мозг, и они там все как бы лечат, и... Ты как будто бы забываешь о том, как ты попробовал наркотики, и тебе было хорошо, и у тебя вырастают новые клетки. Я сейчас можно много ошибок допускаю. Новые клетки памяти, как у человека, который никогда не пробовал наркотики. Это тебе позволяет бороться с аддикцией. И они пишут, что, короче, все можно. И курильщикам тоже поможет. В зависимости от никотина работает так же. Они там дают в одном месте маленькую ссылочку на исследование. Я ее открыла. Это один опыт, который они провели на мышах. Ну... На крысах, mm -hmm. на крысах. Э, есть... А, ну
0: тогда нормально. В смысле,
3: не на тех людях, которые блин. в одиночку в крысу едят наркотики и ни с кем, а реально на крысах. То есть это еще какая-то максимально первая стадия ага. степени.
0: Блин, я надеюсь, что они смогут еще удалять у людей воспоминания об отпуске. Чтобы они такие, блин, не было у тебя никогда отпуска, и ты не получал от него удовольствия, он тебе не нужен, продолжай работать.
3: Блин, я бы хотела отменить воспоминания о многих книжках, которые я читала. О некоторых, чтобы их прочитать еще раз, как первый раз, а о некоторых, чтобы просто, ну, просто удалить.
0: На самом деле, какая-то опасная штука. То есть, я тоже прочитал, насколько я понял, что оно удаляет тебе воспоминания об эйфории,
1: которую ты получал. Я, думал, думал, да. я думаю, физиологические воспоминания. Я надеюсь, да, что это не влияет на настоящую память, а это влияет именно на память телесную, вот, да, да, угу. вот, на память этих ощущений. эти
3: циклы твоих. Да, просто, насколько Для я помню, до допустим, условно,
0: как героин действует, что он типа самый сильный такой эйфоретик, и после него тебе сложно получать такое же удовольствие, поэтому ты такой угу. хочу опять испытать тоже. А когда угу. у тебя организм типа не помнит, каково это, то, видимо, тебе не очень хочется опять.
3: Интересно. Я хочу, чтобы мой организм забыл Какой то кайф читать Маятник Фуко И я могла бы еще раз
1: Ой, я специально Пять лет не перечитываю
3: Чтобы
1: Прям с нуля ее прочитать Вообще, потрясающий автор Фуко. Единственная книга, которая мне не далась у него вообще никак. И я не смог прошкой кладбища кладбище» дочитать. Она вначале очень скучно для меня показалась. Вот единственное произведение. Я прочитала
3: целиком, но такое мерзкое. А -а -а. Он, прям, ну, там очень неприятный персонаж и факал от его лица. И ты прям постоянно ходишь в голове очень мерзкого чувака. И это как... Блин, опять как детский режим. Это просто как моя
1: жизнь. Ты ходишь в голове очень мерзкого чувака. Блин, я это живу, эту жизнь. Да просто он реально мерзкий, реально очень
3: неприятный парень.
1: Но ты можешь не дочитывать. А, ну да.
0: Да, это приятный сказать, да. Надо сказать спасибо всем нашим патронам, кто поддержит нас на Патреоне. Вы просто супер. Эм, спасибо большое, Витя, тебе, что пришел к нам ты в гости. Ты тоже просто супер. Да, ты просто супер. Вы супер концерты прошли, мне очень понравилось. Э, спасибо
3: вот.
1: спасибо вам, вы просто супер. Да, супер, да. правительства Израиля, я пока не определился, супер или не супер. Если честно, есть сомнения по поводу действий правительства? Есть. Они у всех
0: есть. Добро пожаловать.
3: спасибо.
1: Там все запутано.
0: Маленькое объявление, вы выслушаете этот подкаст, он выйдет, скорее всего, неделю через полторы-две, после того, как записи. После сейчас. После сейчас. Да, короче, и мы уйдем в отпуск недельки на две, вот, и вернемся уже, скорее всего, в сентябре. С, Скорее э, всего
3: отдохнувшими
0: отдохнувшими И с новостями <свят> про политику и про выборы Оху, <свят> вот это заживем <свят> вот. Но э, будут у нас еще и гости И не гости, все будет Вот Подписывайтесь э, на канал, ставьте лайки И оставляйте комментарии, будем продвигаться э, в, в массы вот, Чтобы э, выбрать э, Будем манипулировать э, избирателями Чтобы выбрать кого-нибудь, кого мы хотим Кого-то хочешь, чтобы выбрали,
2: Кого-нибудь хорошего можно?
0: <свят> Блин, но ну, я посмотрел списки и там нет никого я хочу акулу.
2: Можно бегемотика из киндера выбрать?
3: Можно большое авокадо с человеческим лицом?
0: Блин, все, можно. Это наша Да,
3: отлично,
0: регистрируем партию. Ладно, все, услышимся через несколько недель. Все, всем
4: пока